0: Hej och välkomna till Prat, en podd om vardagskommunikation med Cecilia och Ingrid. Och det är jag som är Cecilia och jag borde jobbar med kommunikation och kommunicerar natt och dag, känns det som. <skratt> ja, du sa ju faktiskt vid något tillfälle att du började prata med dig själv, så du kommunicerar ja. också med dig själv. Ja då, mm. det är
1: väldigt... Ja, jag ska inte säga, man brukar säga att man pratar till sig själv för då får man de rätta svaren, men det får jag inte Nej, alltid.
0: precis. Nej, det
2: jag förstår du, att det, Så är ju.
1: Idag har vi ju en gäst. Vi kan väl se om ja. han ger rätt ja, svaren. Ja, just
0: det. Men vad är det? Göran, vem är du?
2: Jag är en person som brinner för människoraffärer. affärer. heter Göran Håkansson. Jag har jobbat med... Försäljning och teknik i industrin i lite mer än 35 år.
0: Du har du mycket, mycket erfarenhet av relationer och kommunikation.
2: Ja det har jag och i min roll så jobbar jag mycket med internationell försäljning så jag, jag reser runt i hela världen och får träffa otroligt mycket människor. Det är fantastiskt mm. trevligt att få göra det och man lär sig otroligt mycket.
1: Hur är det då? Jag kan tänka mig att vi kommunicerar lite på olika sätt i olika länder. Du måste vara otroligt flexibel där kan jag tänka, eller?
2: Ja, det handlar ju mycket om att känna in och inte ge för fort fram. Om du är till exempel i Kina så första dagen handlar det mer bara om att lära känna varandra och de kanske vill visa dig någonting från sin kultur och så. Så att då pratar man inte för överhuvudtaget. Nähä,
0: okej. Okay. Hur, hur, hur gör man det? Om man har, eller du, har, du har bra tålamod.
2: <laughs> ja, vi har ett tålamod. Mm, mm.
1: Men, men det gäller ju också att ha planerat in. För vi är, kan ju vara ganska vad heter det, effektiva så här vi svenskar. Nu bokar vi in ett möte mellan 13 och 13.45 och, och då ska allting hända. Så kan man kanske inte göra i Kina då, eller?
2: Nej, men man får ju ha någon slags agenda med sig vad man har tänkt man ska prata om. Mm. Och sen, sen är man ju gäst, så att de, de kommer och hämtar hem flygplatsen. Man äh, möter dem och man får följa liksom den tid som de ska ha. Sen helt plötsligt så bryts det för lunch och då kommer in en massa nya människor- som man ska börja prata med och de kanske borta äter lunch i, i två och en halv timme- innan man kommer tillbaka hem.
0: Aha, ja, ja. Mm. Berätta något mer så som du tycker har varit speciellt i, i din kommunikation med andra, andra, andra kulturer. Ja, kultur, mm. ja, du, du reser då i Asien, men du reser i fler länder.
2: Ja, jag har varit i Sydamerika och förenade Arabemiraten och rätt mycket i Europa också.
0: Ja. Ta något speciellt från som händer i Sydamerika. Hur är det att kommunicera där? För då är, då är de kontakterna du har där, är det kunder eller är det samarbetspartners? Eller? Det
2: är återförsäljare som vi har i, i Sydamerika. Nej, okay. mm. Mm. De är ganska enkla att ha att göra med tycker jag. Det, och det är ju mm. väldigt liknande i Kina att du kommer dit som gäst. De vill prata mycket om ditt privatliv och utanför jobbet och vetan en väldigt massa så själv och då gäller det att ställa mm. rätt mycket frågor till dem också vem då de är och, och visa intresse för det. Mm. sen kommer man ju till sin plan och sin agenda och då är det ofta mer liksom att man kommer i något formellt möte och så. Mm.
1: Vilka tycker du är lättast att prata med att ha att göra med?
2: Det är nog faktiskt svenskar <laughs> <laughs> att man själv är så van vid det och har den men
0: liksom. Jag har förstått på det att du har sagt, att, sagt tidigare att det betyder väldigt mycket för dig att, att relationerna betyder mycket och, att, och det... Ja. Hur skulle du vilja utveckla dig?
2: Det är ju när, när det dyker upp grejer eh, hos våra återförsäljare så är det ju mig de kontaktar. De har ett antydligt på mig, de vet vem jag är, var jag kommer från och så. Så att det är väldigt enkelt för dem att eh, komma igenom så att säga till vårt bolag och, och få en, en direktkontakt. Och de vet att eh, jag agerar, de litar på mig, vi har liksom etablerat en slags kommunikation relation. Så det
0: är det du tycker är så roligt att liksom kunna tillföra och att, ja, för då kommer man ju närma varandra också och förstår varandra.
2: Ja, mm. och man får ju väldigt mycket i ihop också. Mm. Och, och jag kan ju känna att många, jag har varit här i fyra år nu, mm. i början så hade jag inte träffat alla, jag har inte varit i så många länder. Mm. Så man kände ju en enorm skillnad i kommunikation efter att man har varit och besökt dem fysiskt.
0: Ja det är klart, mm. ja, det är klart Och nu, nu får
1: du kommunicera med alla de här länderna digitalt istället?
2: Ja, jag kom hem från Brasilien i slutet på februari förra året Och sen hann jag en liten sväng till Belgien Sen har jag faktiskt varit hemma Och haft all kommunikation med telefonen och med Teams
1: hur, hur känns det? Är det stor skillnad tycker du?
2: Jag tycker det är enormt tråkigt. Det är klip. Det är så skillnad. Ja. Det blir inte samma sak. Jag brukar säga att du klarar av de här ska säga, aktiviteterna och grejerna du ska prata om. Det går bra på Teams. Mm. Men det sociala snacket och, och middagen på kvällen och så, det finns ju överhuvudtaget, inte nu.
1: Nej, nej, det, är klart. Nej, det är svårt att äta middag digitalt.
2: Ja. ja, man kan göra det med. Ja,
1: ja man kan sitta. Ja, det
2: kan man ju faktiskt. Men, mm. Hur, hur blir det nu
0: då? Så att säga, hur ser du på framtiden alltså, med tanke på ja, relationer och kommunikation?
2: Jag tror att vi kommer att komma tillbaka till att vi ska börja resa igen. Förhoppningsvis kanske i oktober, november i år 2021.
3: Mm.
2: Men jag tror samtidigt att vi kommer att ha mycket tätare avstämningar via Teams. För att, vi mm. hade inte jättemycket möten via Teams innan pandemin satt igång. Men det blev liksom en riktig mm. kick framåt. För Kunder, de, de är helt enkelt inte bekväma med det, eller vill inte. Men det har ju har ju tvingats fram på ett tycker jag väldigt positivt sätt. Så att det finns där nu som ett komplement.
1: Ja, det är väl någonting som vi har erfarenhet mm. av alla vi har pratat mm. med att det har ändå skett någonting väldigt positivt med pandemin på det viset att vi har tvingats att lära oss. Men sen är det klart, mm. den där fysiska närvaron, den vill vi. Den vill vi komma tillbaka till.
2: Yeah. Jag har ju jobbat, innan jag hade det här så säga, resejobbet så har jag jobbat i många år som ansvarig chef och ledare. Och då brukar jag ju gå runt på morgonerna och liksom säga hej och god morgon och så. Då får man ofta en känsla av hur folk mår. Och säger jag, hur är läget? Så jag svarar ju 98 procent att det är bra. <laughs> man, man måste ju vara lite nyfiken där och fråga lite mer för att verkligen få reda på hur folk har det. Ja. Och jag, jag brukar ha en litet eh, trick och eh, kolla på hur folk skrivbord ser ut. Och jag, har, jag har egentligen ingen eh, vad ska man säga, åsikt om man har rörigt eller ordning på sitt skrivbord. Däremot så kan jag observera om en person har väldigt, väldigt röra på sitt skrivbord. Kan ha full koll ändå men helt plötsligt då så ligger allting i väldigt fina hugor och så. Då är det en signal för mig. Här är någonting på gång. Här måste du ställa lite fler frågor. Mm.
0: Men vad, liksom, vad är symptom, alltså vad liksom skulle vara anledningen till det att man plötsligt har städat upp? Är det att man liksom mår dåligt på riktigt? Eller?
2: Man kan mår dåligt, man kan ha för lite för göra eller för mycket att göra. Mm. Så, men det är, en, det är en förändring man ja. observerar. Det
0: är
1: förändringen,
2: ja.
0: ja, det. Mm. ja. Hur rör du dig själv på ditt skrivbord?
2: Ja, just nu har jag en massa papper som ligger och så. Men jag är oftast väldigt strukturerad. Och eh, jag brukar försöka ha det mesta i datorn Eftersom jag reser mycket så behöver jag ha det med mig Så att mycket anteckningar och sånt Det, det scannar jag in och så lägger jag det på den mapp i datorn Och sen kastar jag själva papper mm, mm, mm.
1: Det var en idé för mig som har alldeles för mycket papper <laughs> Du skulle sätta mitt skrivbord <laughs>
0: Okej okay. Kan du inte berätta någonting som du liksom kommer ihåg, där som du har tyckt var speciellt i, i din relation och kommunikation? Med tanke på ja, någonting som blir väldigt bra, eller någonting som du blir överraskad av, och så. Alltså just i relation med andra människor. Med jobb, eh, tänker jag så. Är ja, det väl en svår fråga?
2: Där får jag nog tänka lite.
0: Men berätta något kul då, som har hänt, som du liksom tyckte var. Ja, överraskande. För jag men du har ju träffat så många nationaliteter och, och under hela ditt yrkesverksamma liv.
2: Ja. Eh, jag eh, brukar göra något som kallas för stjärnhopp. när man liksom hoppar upp i luften och sträcker ut armar och ben som, man, som man ser ut som ett kryss. Mm. Och, eh, det är ju en form av kroppsspråk och energi och så där. Mm. Eh, det har jag försökt att göra tillsammans med mina kunder när jag är iväg och eh, har möten. så att. Eh, när jag var till exempel i Förenade Arabiembraten så vill jag göra det. Och där har vi ett foto när vi står liksom framför fabriken Det är vanligt att bara liksom försöka le. Mm. Och så har vi ett där vi bara åker ut med armar och så. Och det, det blir sån otrolig energi. Det blir så mycket skratt. Mm. Och, de, och de pratar om det de kommer ihåg det. Mm. Och det har jag försökt göra på lite olika ställen. Så jag har faktiskt ett foto från Brasilien och har gjort samma sak. Mm. Vi står där och hoppar allihopa och, och de, de kommer ihåg det. Så det är att bryta isen, göra något annorlunda och något som liksom skapar energi. Ja.
0: Men det är ingenting liksom du gör vid första träffen, utan det har gått en stund då eller?
2: Ja, det brukar mm. vara mot slutet. Jag brukar vilja ha ett foto på som... deras mm. fabrik mm. tillsammans med dem jag har träffat. Mm. Så, mm. Mm. Vad, är,
0: vad är, tycker du är utmaningen i allmänhet när det gäller eh, kommunikation?
2: Det är ju att eh, få igång ett bra eh, samtalsklimat eh, så att man kan eh, börja lita på varandra. Jag, jag försöker ju att jobba mycket med frågor som inte du kan besvara med ja eller nej. Det är ju klassikern. Man har koppisarna, eh, vad, vem, hur och när.
3: Mm. Och
2: ofta så blir det ganska bra om man kommer igång och snackar och så. Där. Så, så eh, genom att eh, köra dig så bygger du på något vis eh, trust, förtroende. Mm.
1: Har du varit med om någon form av alltså, sånt där riktigt klavierat <laughs> Om du har träffat, kommit till en ny kultur och, och du kanske har tänkt att så här och så blir det helt galet.
2: Nej, faktiskt inte. Det har jag inte.
1: inte ens ja. i början av din karriär?
2: Jag har jobbat fem år i Danmark. Så möjligtvis när jag var där så sågs jag som en lite udda fågel att jag hade lite beteenden som inte kanske normalt när man jobbar i Danmark. Samma där, jag gick runt på morgonen och hälsade så jag satt inte och gömde mig på mitt hörkontor. Jag kan lägga till det att jag jobbade som BD för ett i Danmark. Och det var ju en speciell parkeringsplats på framsidan som var avsedd för mig. Så den, den kan ni skylta om till kunder för att jag parkerar var ni parkerar. Och det är väl liksom välja konstigheter i det kulturella, då kan man säga.
3: Mm.
1: Ja, det är väl någonting som jag tycker att jag har hört från många håll, att Danmark har faktiskt en ganska stor skillnad när det gäller det kulturella beteendet i affärsvärlden. Kanske mer än vad vi tror. Vi tror att danskar är precis som vi men, men där är det väl en hel del skillnader, är det inte det?
2: Jo det är det. De har ett mycket tuffare förhandlingsklimat. Vi skulle diskutera eh, vårt hyreskontrakt och vi hade en hel del synpunkter på Och Jag hade gått och laddat på mötet med de som var fastighetsägare. Mm. Jag tyckte jag spelade ut över vad jag egentligen eh, skulle och, och jag var nästan <laughs> lite obekväm att nu är det otroligt gopågörande. Och det blev ganska höga tongångar fram och tillbaka i rummet där och säger så. Men jag, jag fick fram någon form av kompromiss och så. Här. Och efter mötet, så, när vi stod där i entrén och de skulle gå, så, så klappade de mig på axeln och så sa de, ja, det, det är fint, vi har haft jättebra diskussioner där och härligt vi kom fram till en lösning. Och jag var helt skakelig liksom för den här <laughs> våldsamma diskussionen. Så det, det har vi inte i Sverige, då, då är det lite mjukare och det ska vara liksom konsensus. och så.
0: Ja, just det. Mm. Hur utvecklades då din kommunikationsförmåga under de fem åren i Danmark?
2: Jag är ju som person ganska rak. Men sen det som jag fick lära mig i Danmark är att det är bara att vara ännu rakare. Och ännu tydligare för att det är det de vill. Man kan ju säga att i Danmark så kan du besluta en grej på fredagen. Bara för att det ska fram ett beslut och det är snabbt och det är bråttom. Det ska ske någonting. Och sen så går det två veckor och sen så beslutar de till något helt annan riktning. Men det går ju framåt ändå.
3: Mm.
2: Ja. De som har läst fysik vet hur mm. det är med pilar och krafter. Om man ska gå från A till B i Sverige så pratar vi jättelänge. Och sen helt plötsligt bestämmer man sig, nu går vi. Och nu går vi från A till B. I Danmark bestämmer man sig då rätt, nu kör vi. Mm. Man går inte rakt mot B men man går en krök och sen så kör man lite annan väg och sen en annan väg. Så man kommer ju till samma mål för att det är lite olika metoder.
1: Men, men kan inte det vara ganska frustrerande i alla fall innan man hittar eh, hittar den balansen
2: Jo är det Nej det var en, en utmanande och kämpig tid men otroligt eh, kul jag skulle absolut inte vilja vara utan det kan jag säga mm. vilka, är, men
1: vilka är då de svåraste är det danskarna att kommunicera med Eller Vilka vilka är det som du tyckt vart, eh, om du graderar på en skala här nu
2: det svåraste är faktiskt eh, japaner och kineser för att de är inte så långt framme i engelska språket.
3: Nej, nej.
2: Och sen är det så att eh, ofta så är det så att de, de som är seniorer det är de som har chefspositioner och man får träffa mm. om man kommer som utländsk gäst. Men eh, det är så att det är de unga som kan engelska och de eh, är då kanske inte med i alla möten. Så, så därför är det ganska komplicerat då, med, med Kina och Japan. Mm. När, jag, när jag var i Japan senast så skulle jag hålla en presentation om företaget för eh, jag tror de var 15 stycken japoner. Det var väl någon få som kunde i engelska av Så mm. då hade de fixat en ung kille som var tolk för mig. Så jag, så jag hade min presentation och så sa jag mitt budskap och sen var jag tyst ett tag och sen så hörde jag och han sa någonting som inte jag förstod. Mm. <laughs> och sen så nickade de och sa så och sen så var det tillbaka till mig. Så det blev en rätt så mm. omständig procedur. på mm. här. Men det var kul. Ja.
1: Ja, man förstår, du gillar det här med utmaningar.
2: Ja, men i Japan hoppar jag inte kryss, för det, det, är, det vågar man inte där. Det, nej, Man just... är inte Där har man eh, faktiskt eh, slips på sig fortfarande när man eh, är på kundmöte. Det är det enda landet i världen när jag använder slips.
1: Jaha. Mm. Och det påminner mig om när jag en gång, det var ju många år sedan nu, eh, 30 Drygt nästan 35 år sedan så gick jag en kurs. Jag skulle just starta mitt företag då för Hertaxlin. Jag vet inte om du.
2: Det var radio.
1: Ja, just det, precis. Han höll kurser för oss småföretagare och då berättade han just det här om kulturskillnader. Men det var i Tyskland att då skulle med, och då var det en, en säljare där som hade tagit med sig fin finskorna. Och de sköna gympaskorna. Och så skulle han ner på ett, ett av de här stora mässorna där i Frankfurt. Och så satt han ju på sig de sköna skorna när han skulle gå på mässan och med affärer och sånt. Men hans, och, för, och så tänkte han som en svensk att så har jag finskorna ikväll när det är lite middag. Men när han träffade sin affärspartner där nere så sa mannen där att du har du andra skor. Ja, men de hade jag tänkt ha ikväll. kväll men du får byta, för det här är det tvärtom. Alltså att man är mer casual. Det kan man vara på kvällen, men i affärssammanhang då ska man vara korrekt klädd. Men det här, det, nu är det ju många, många år sedan jag fick lära mig det av hjärtaxlin. Så du menar, där har det skett en skillnad idag.
2: Nej, i Tyskland är det ju fortfarande att det är rätt så strikt, men det är inte slips. Men jag, jag har själv varit med om att man som svensk så kommer man ju i, i kavair och sporta, men ingen slips.
3: Mm.
1: Och,
2: och sen så på kvällen kanske man tycker, nu ska vi gå ut utan och lite festligt, och ta tar jag på slipsen. Mm. Men eh, Tysken har ju tagit av allt kommer att in <laughs> i
1: Aha, ja. ja just det, Jag tycker om de det är skönt att nu äntligen så får vi vara som vi är ja,
2: så det känns som att det är någon slags uniform för, för tyskarna mm.
0: Mm. så då har du varit med om en del sådana där krockar
2: ja det kan man allting kommunicerar ju, även kläder och så mm. ja, det
0: vi. ja visst gör det det, mm. visst gör det, det. spännande ja, mycket ja. spännande, vi kanske kan eh, utveckla ämnet vidare längre fram och kanske få återkomma
1: Ja, ja, alltså ja. Mm. Vi brukar ju inte ge råd i den här podden men jag blev liksom lite nyfiken Göran som har så otroligt mycket erfarenhet från andra länder och andra kulturer Om du bara skulle vilja slänga ut ett råd till gemene man När vi träffar andra människor som vi kanske inte riktigt förstår Vad skulle du vilja säga till oss då?
2: Att bara försöka bryta isen. Börja prata, ställ frågor och så bara låt kommunikationen snurra igång. Men absolut, var inte red för att börja inleda en konversation. Och även om inte du inte kan språket perfekt så, så löser det sig. Och är du, är du riktigt så på hugget så kan du lära dig några fraser på språket innan så när du kommer dit, till exempel när jag är i Estland så har man lärt att säga hej eller goddag så börjar man med det, så blir det ändå någon form av lite skratt i början
1: ja, du locka
2: fram lite glädje
3: mm. Ja. Mm.
1: härligt, ja, men det var, det var väl ett härligt ja. råd tack det, var så mycket. Det, blev, det tror jag inte bara jag utan våra lyssnare blir glada för ja, också precis. Ja. stort tack Göran och ja. som sagt kanske förhoppningsvis får vi återkomma till dig längre fram
0: Ja. Då kanske vi kan prata om hur den här tiden var Och hur det blev
2: Nej det, det är för mig en rätt begränsad tid kan jag säga. Och jobbig tid Jag känner mig otroligt inledd Ja, ja
1: vi är det är Men då det. får vi också tacka våra lyssnare ja. Tack för att du har varit med oss idag Och välkommen nästa vecka Som
0: blir en överraskning Blir en överraskning ja, precis. Ha det gott Hej då, hej då.